0: pequeña no la podías comprar. ¿no?
1: Sí, es sí.
2: Buenas tardes, ya estamos todos. Ya tan, tan la puerta. Bueno, Buenas tardes, muchísimas gracias de parte del Grupo Planeta y de Ediciones Luciérmala por estar aquí hoy, porque nos acompañéis con motivo de la presentación del libro Día de la catarina Mágica. También quiero aprovechar tantas presentaciones agradeceros también a vosotros por ofrecernos este espacio tan agradable. Es como nuestra segunda casa ya, ¿no Bueno, en esta presentación nos acompaña a Alfonso Trinidad, aquí a mi izquierda. Muchas gracias, Alfonso, por estar aquí. Eh, Alfonso no ha hecho muy pocas cosas en su vida, o resumo, casi nada. Ha producido programas para con Radio La ha dirigido el espejo turbulento en Radio Nogales, mi ha presentado el programa Tarde Veta, 26 Televisión, y también ha colaborado con otras televisiones como Telecinco, Canal Novo o Televisión Española. Me gusta destacar también su faceta como conferenciante y director de una organización internacional de ayuda al tercer sector. Como aún le sobraba un poco de tiempo, pues decidió fundar la editorial Ediciones Oblicuas, ser el conductor cada fin de semana en Radio Marca de Facción Internet Series y eh, ha recogido el testigo junto a otros dos amigos para pilotar el salón Magic Internacional. Y aún así ha sacado el tiempo para estar aquí hoy esta tarde. Muchas gracias por Y por supuesto también comentamos, con, contamos con el autor, con Carlos Meza, que... También tiene otro currículum bien dilatado. Él es licenciado en periodismo y también informático, ingeniero informático. Eh, Carlos es eh, periodista especializado en nuevas tecnologías y en más historias y comenzó escribiendo sobre viajes eh, en las revistas también del grupo, eh, como son Más allá, Año Cero y otras como Primera Línea y Próximo Milenio. También ha colaborado en otras prestigiosas publicaciones, como Diario 16, Mar. ...interview, tiempo y la ...gaceta de los negocios, porque cada algunas que ...seguro que nos dejamos muchas más También ha trabajado en diversos programas ...de radio, como en emisoras ...de Radio Nacional de España, Onda Cero otra FM, y ha colaborado ...en, vamos, casi todas ...abc.radio, Radio Marca ...Racu o Gestiona Radio También ha hecho sus pinitos ...en programas de televisión ...en Canal 25, TV, Televisión Española ...Canal 24 Horas Televisión Internacional, la 2354, BBC y un documental, que me gustaría verlo, por cierto, en el canal Historia, emitido por Mega. Está en Netflix, que no tenemos que buscarlo en, en
0: YouTube. Yo, yo es que soy de los que descarga cosas, no tengo Netflix. Oh, <risa> lo que hemos dicho no, no, no está grabado está grabado no. Cachis.
2: Aparte, si todo, también cuantos libros. yo he contado que este sería tu sexto libro. Sexto, sí. Sexto, ¿eh? Es un número bonito. No sé qué nos diría Rosana, es un número bonito, sí, sí ¿no? En la actualidad, Carlos eh, es colaborador habitual en programas como La Nintendo Series, que quizá lo conozca Alfonso. Sí, ¿no? Sí. <risa> en Radio Marca y Luces en la Oscuridad en Persiana Radio. Y en su día a día trabaja en su propia empresa de rutas del misterio, ¿Eh? Planeta Insólito, que me ha prometido que me llevará por una buena ruta, un girón o algo así. Después de editar el libro, a todos nos entra la curiosidad de hacer alguna de estas rutas. Le paso la palabra a Alfonso. ¿Cómo? ¿Quieres este mejor?
1: Sí, ¿no? Porque es que si no, yo estoy a gusto así, estirado. Eh, gracias abocado a estar así eh, como bien ha dicho no, no estoy tan ocupado ¿eh? Eh, lo que pasa es que una ocasión como esta, estar al lado de un amigo como Carlos Mesa no le podía decir que no, aunque os voy a contar la verdad mi interés no era tanto el presentar a Carlos Mesa con este nuevo libro, sino una razón mucho más, más sencilla, más banal ¿no? en los últimos diez días nos hemos visto cuatro veces las cuatro veces llevado mi libro para que Carlos me lo firme entonces yo lo voy a abrir está blanco, cuatro veces y aún no me ha firmado el libro antes de que si tengo la presentación por narices me lo va a tener que firmar así que, para que no se me olvide te lo dejo aquí, me lo firma <ríe> si tienes tiempo seguro que me voy sin el libro firmado pero bueno ¿Sabes lo que me ocurre? Me falta el bolígrafo. <risa> siempre hay una excusa. En fin, en las presentaciones se suele, hablar, se suele hablar, obviamente, del autor y de la obra. Yo voy a empezar por la, por la obra eh, porque habla de un lugar que todos los que estéis aquí conocéis muy bien, que es Cataluña. Y además tenemos una suerte enorme, todos los que vivimos aquí, porque, al menos eh, en mi humilde opinión, Cataluña es posiblemente la zona más increíble, más mágica más misteriosa, posiblemente de toda Europa de toda España seguro de toda Europa posiblemente tenemos lugares tan increíbles como la musara, como la de eh, como la montaña de Montserrat pero es que luego hay zonas muy concretas o espacios muy concretos donde eh, Carlos se ha paseado y ha visto cosas que otros no han visto y luego tenemos personajes figuras increíbles que ...a día de hoy todavía son muy poco conocidas... ...y Carlos ha buceado también con su biografía... ...y nos ha mostrado esa otra cara... ...de personas, de grandes maestros... ...que los conocíamos por una faceta muy concreta... ...pero no sabíamos que tenían esa otra doble cara... ...y, y Carlos, pues, nos la ha mostrado, ¿no?... ...yo voy a empezar diciendo que, que voy a ser breve... Pero ...lo que pasa es que eso es mentira... ...porque todos los que nos dedicamos a la radio... ...y estamos acostumbrados a dar conferencias... Cuando oigan ustedes a alguien de ese sector, de este sector, que dice que va a ser breve, salgan corriendo porque eso es mentira, ¿no? Yo de todas maneras voy a intentar ser breve. Lo digo. Eh, él ha reflejado en este libro, que se titula Guía de la Cataluña mágica, precisamente eso, ¿no? un un libro que sirva de guía para poder visitar lugares y para poder conocer personas. Eh, no se esperen esa típica guía que les describe exactamente un mapa de cómo llegar a los lugares. No, no es eso. Es una guía mucho más profunda. Es un libro. Y cuando yo abrí las primeras páginas eh, también tuve una pequeña, un pequeño sentimiento de emoción, porque resulta que muchas de las cosas un porcentaje muy elevado de las cosas que contaba ahí, eran cosas que yo podía, que yo había escuchado en el último año en una sección, en un programa en el que hemos compartido eh, estudio con Fernando Gómez, que está aquí también en el programa Metrópoli, en Radio 4 en una sección que se llama se sigue llamando Cataluña Territorio Maggi y, y él ya en ese programa nos daba retazos, un pequeño esbozo de lo que luego ha compilado en este libro con lo cual me encontraba con cosas que yo ya había escuchado y que en cierta medida me venía a la cabeza cuando lo escuchaba que podía ser un excelente libro como me pasaba con Fernando, ¿no? que había muchas de las cosas que contaba que pueden ser libros, de hecho, uno de ellos ha sido, ha sido libro. ¿no? Eh, se van a encontrar algo muy interesante, algo que se necesitaba en el mundo del misterio. Eh, Va a dar aquí un pequeño, pequeñito homenaje, o llámenlo como quieran, a toda esa gente que en el siglo XX hizo que el misterio saliera a la palestra y que lo no pudiéramos eh, disfrutar, gente como Carlos Mesa o como yo. Y en Cataluña hubo dos personas, sus nombres son Sebastián Arbó y Miguel Aracil, que durante muchos años utilizaron Cataluña para mostrar a la gente que existía la magia, que existía el misterio. ¿no? Y, y es cierto que ellos lo han, lo, han, lo han divulgado de una manera muy eficiente, pero estamos en el siglo XXI y creo, y ahora ya empiezo a hablar del autor, creo que es momento de dar ese relevo, que ya se ha dado desde hace un tiempo. Y Carlos Mesa era la mejor persona, el mejor especialista, el mejor periodista, el mejor autor que hay en este país y que había en este país para coger ese relevo de gente como Miguel Aracil y como Sebastián Largo para explicarles, ya no solo a las antiguas generaciones sino a las nuevas generaciones, qué es Cataluña, qué misterio se esconde. Esos catalanes increíbles como, como Audí, como Dalí, gente que todavía tiene muchos secretos y que, bueno, que en un pasado reciente eh, aún no lo, no lo sabíamos es difícil explicarles eh, quién es Carlos Mesa desde mi punto de vista porque claro, es que en, en los últimos eh, dos años, tres años prácticamente casi os puedo decir que nos vemos cada semana ¿no? y claro, es un amigo con lo cual presentar a un amigo y darle la alternativa de alguna forma con un libro tan fantástico pues las palabras a veces eh, son difíciles de, de expresar ¿no? eh, yo desde aquí quiero aprovechar para darle las gracias porque gracias a, a su entrega y a su esfuerzo he tenido contenidos maravillosos en Meet de en Radio Marca gracias a él he tenido contenidos maravillosos en Magic Internacional unas ponencias absolutamente fantásticas ¿no? y gracias a él tendré contenidos muy interesantes en otros proyectos que todavía no se pueden contar les eh, recomiendo encarecidamente que se lean este libro y se den cuenta que la magia y el misterio en este siglo XXI se explica y se trata de otra manera y Carlos lo está haciendo lo ha conseguido en un libro fantástico no solo este sino todos los que vienen yo me callo ya porque el protagonista, el protagonista como, como os decía es eh, Carlos Mesa hay una frase que les quería decir y que me gustaría que que todos la interiorizaran y que es de Carlos la voy a leer porque seguramente no me acuerdo de memoria me la había perdido de memoria pero ya sabes que yo hay una frase que igual, dirán, no tiene mucho que ver con Cataluña, con todo esto de lo que estés hablando, pero a mí me ha gustado mucho. Y está en el prólogo que él mismo ha escrito. Y dice lo siguiente, el destino está en la esquina. Lo que no hace son visitas a domicilio. Si eso lo tuviéramos todo presentes, seguramente entenderíamos mucho mejor lo que es el ministerio, entenderíamos mucho mejor lo que es nuestra tierra, Cataluña. Y entonces entenderíamos muy bien al señor Carlos Mesa cuando les habla de un lugar. Si es que ustedes han estado antes ¿eh? Y si no. no, vayan después. Eso es lo único que les puedo pedir. Carlos Pesá.
0: Vamos a ver si nos escuchamos así. Vale. Pues nada, es, es que no sé qué... Me quedo sin palabras. Alfonso se nota que es un amigo que nos tenemos un mutuo afecto y es una de las mejores personas que conozco dentro de estos mundos del misterio. Eh, también decir que, evidentemente, antes que yo han habido otros, ¿no? Uh, cierto, ahí ha estado Darbo, al que también le tengo muchísimo afecto. Creo que ambos, eh, eh, ambos le debemos un tributo y un rendido homenaje a una de las figuras que más ha dado a conocer esta Cataluña mágica, ¿no? Y Miguel Aracil, por supuesto, porque sin él eh, pues no hubiéramos conocido según qué, qué lugares. ¿no? Yo lo que pretendía era mmm, mostrar una Cataluña que no estuviera explicada, porque en alguna ocasión lo hemos hablado, Alfonso y yo, eh, ocurre en estos mundos del misterio que cuando se publica un libro eh, puede suceder, no digo que siempre sea así, que esos contenidos eh, ya hubieran sido eh, narrados o publicados hace a lo mejor 10 años, y lo único que estás haciendo es un refrito, un reciclaje. ¿no? no es mi intención, de vez en cuando a lo mejor se puede producir este caso, ¿no? pero como he tenido la oportunidad de, eh, junto a mi familia, eh, conducir esta empresa de rutas que se ha mencionado, que es Planeta Insólito, bueno, pues eso me ha permitido viajar por toda Cataluña, me ha permitido eh, conocer gentes, eh, conocer historias. Sí, en muchas ocasiones, evidentemente en bibliotecas. Yo creo que prácticamente me he recorrido todas las bibliotecas de Cataluña y todos los lugares donde pudiera haber algún documento. ¿no? Pero las mejores informaciones siempre las hemos extraído de las gentes. Cada vez que vas a algún sitio y hablas con alguien y te sorprendes de ese conocimiento ancestral que tiene, bueno, pues eh, anotas. Nosotros somos recopiladores de historias, nada más. Alfonso y yo somos periodistas, recopilamos historias y a veces, pues bueno, un es un cabo con otro y te da una cierta conclusión. Um, en estos libros que suelo hacer me pasa como en las rutas uh, que normalmente llevo. ¿no? no me gusta llegar a un sitio y decir, aquí sucedió tal cosa, porque te lo puedes creer o no te lo puedes creer. He visto mucho libro del misterio donde eh, te narra, te explica, te cuenta... ...bueno, pues aquí hubo un tal o cual asesinato... ...aquí se reproducen ciertas psicofonías... ...bien... Uh, ...no es mi caso... Uh, ...no me gusta quizá ese tipo de narrativa... ¿no? ...prefiero que la gente vaya a un lugar... ...y encuentre una pista... ...un mensaje... ...un símbolo, una escultura, una figura... ...algo que realmente te dé a entender... ...que eso que te estoy explicando sucedió allí... ...por lo tanto vais a encontrar en todo instante que cuando en el libro se menciona tal o cual cosa es que lo vais a poder ver es que no te estoy explicando ese lugar fabuloso que nadie bueno que, te tienes, que, que tienes que confiar en mi palabra ¿no? no se trata de eso se trata de que podáis comprobarlo con vuestros propios ojos y si luego podéis preguntar a los lugareños o donde estéis sobre ese dato, pues si te lo acaban de corroborar pues mira ese regalito que te vas a llevar para casa eh, volviendo a lo nuestro, Cataluña es tremendamente adictiva, te enamora, misteriosa, mágica. Eh, lo comento muy a menudo, incluso con Alfonso hablamos eh, en muchas ocasiones de este tema. ¿no? Y es que eh, yo creo también, sinceramente, que Cataluña es probablemente el lugar más mágico de toda la península Ibérica. Y es que contamos con muchísima magia con muchísimo misterio, con muchísimo enigma de la historia. ¿no? Entonces, eh, para esta presentación, para no hacerla tampoco extensivamente larga, lo que hice fue preparar eh, 15 lugares, que los vamos a ver ahora, y después, si queréis, nos metemos en un poquito de debate. ¿Por qué? Pues bueno, porque, mira, vienes a una conferencia, no es solamente la presentación de un libro, sino que al mismo tiempo pues veréis sitios que después si os apetece, por vuestra propia cuenta, pues podéis ir a, a ver ¿no? no hablamos únicamente de sitios ¿eh? alguna cosa habla habrá que tenga que ver con nuestra eh, Cataluña, ¿no? vamos a comenzar por el primero vamos a ver cómo andamos de tiempo y a ver si llega esto ¿llega? Ahí. ¿llega o no llega? A ver. ahí mirad esta me, siempre me ha hecho mucha gracia ¿no? el origen de la sardana como aquelarre el otro día estábamos aquí Alfonso y yo en el museo de la brujería existe un museo de la brujería en Cataluña uh, y está en concreto en una población de menos de 500 habitantes se llama San Felio de serra en alguna ocasión podéis ir allí, os pues vais a encontrar con un museo de la brujería y donde además lo han montado estupendamente bien y te, y te enseñan un, un localito donde ...te dan bastante información... ...hay una guía que luego te acompaña al, al, al Prado de las Orcas... ...donde se ahorcaban en su momento a tantas brujas... ...o las que consideraban brujas en aquel siglo XVI... ...pero que es uno de esos sitios eh, harto interesantes... ...y mira, estábamos hablando precisamente de, de esto... ¿no? Um, ...vamos a llamarle a ...que es la palabra más fácil de entender por todos... ...sin embargo allí veíamos que aquí en Cataluña... ...tiene otros nombres... ...uno de los cuales, por ejemplo, es Sarau... Sarau ...se refiere a una que la red definitiva, ¿no?... Eh, ...a ver si me lo pongo para que podamos oírnos... ...encontré tres eh, archivos... Eh, ...en el Liber Consulatus... ...del Archivo Municipal de Olot... ...bueno, pues... ...ahí sí que te voy a pedir, quizá... estoy estar un poquito más cómodo... ...ahí... ...ahora... ...bueno, pues aquí, en este Liber Consulatus... ...del Archivo Municipal de Olot... Del 5 de agosto del 1552 se dice que se prohíba el baile de la cerdana y otros bailes deshonestos y que sobre eso serán dados protets y requestas als oficiaus reals y que los consejos hiciesen la prohibición y las presiones necesarias y que no se permitan tiempo de carnaval ni otros días la sonsón eh... Resulta que en el obispado de Girona, eh, Fray Benet de Toco eh, tiene un monitorio del 22 de mayo de 1573 que dice eh, que se prohíban los abusos que tenían lugar en dicha iglesia catedral de Girona y otros de nuestro obispado porque entraban los jublats, sonaban canciones inonestes y eh, bailando cerdanas. Y es que hay otra sinoidal fechada en el año 1596 que dice también que se prohíbe bajo pena de descomunión mayor aplicada al momento de tocar de día y de noche por las plazas, ciudades, villas y lugares lo que vulgarmente se llaman cerdanas. ¿Y eso qué, ¿Qué significa? Pues que es el nombre despectivo que se le daba por parte de los, sobre todo bispagos, a ese baile de los cerdos que después ellos despectivamente decían sardana y que se nos ha transformado en la sardana por lo tanto la sardana es realmente un baile herético donde la gente se estrecha de las manos baila en torno a una hoguera inexistente pero no habéis visto que pegan unos brincos tremendos bueno, pues imaginaos que en su momento habían brasas como hacían brasas para no quemarte pues saltabas bueno, pues eso se nos ha transformado en la sardana. Lo más curioso de todo este asunto, ¿cuál es? Que en muchas ocasiones vemos que el domingo, que para los católicos sería el Día del Señor, eh, hay encuentros de sardanistas delante de muchas iglesias. Y yo siempre digo, no saben lo que están haciendo, porque en definitiva están reproduciendo una en toda la regla. De hecho, siempre comento lo siguiente, en catalán, eh, si tuviéramos que traducir la palabra Uh, ...campesino... ...hablaríamos de camperol, ...sin embargo utilizamos... ...el término payés... ...que proviene del latín paganus ...que significa pagano... ...por lo tanto... ...un payés es definitivamente un pagano... ...alguien uh, que practica... Uh, ...bueno... ...simbología herética para lo que pudiera ser la Iglesia... ...fijaos si somos raritos... ...aquí en Cataluña... ...acabando con otra y paso a, a otra diapositiva... Um, hoy también lo mencionaba en un programa de radio que Cataluña uh, cuando llega el día de San Juan uh, tiene esa costumbre de, 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 bueno, de encender hogueras ¿eh? que todas provienen del carigón que también es mencionado dentro del libro uh, resulta que Juan uh, en hebreo uh, esto lo pronunciará David Dalíaga mejor que yo ¿Era Juan ¿no? uh, disculpadme si no lo pronuncio de forma correcta uh, que tiene ese nombre ¿Qué ver con el romanizado Juan? Respuesta, nada. ¿Y de dónde proviene entonces el nombre romano de Juan? Proviene del dios Jano. El dios Jano, tenía un... el dios Jano es un dios romano que tiene dos caras. Siempre está mirando hacia un lado y hacia el otro. Es el guardián de los infiernos. Pues resulta que ese guardián de los infiernos tiene un día de vacaciones. Y se produce durante el solsticio de verano. ¿Qué hacían los romanos? y los que estábamos conquistados por romanos. Colocábamos una hoguera delante de las cuevas para que los seres del inframundo no se escaparan porque aquel día Jano estaba de vacaciones. Pues bien, Jano es Juan o Joan, que todavía se nota etimológicamente mejor de dónde procede la palabra. Y esa costumbre la tenemos nosotros. ¿Veis a dónde quiero ir a parar Donde Cataluña tiene muchas cosas de... Que es citar, evidentemente habrán habido algunos que hayan optado por eh, acallar tanto paganismo, tanta herejía y tanta brujería que tenemos aquí. Pero bueno, eso ha sido simplemente por imposición de, de algunas autoridades. ¿no? Bueno, vamos a ver sitios, vamos a ver, si no, se va pasando el rato. Mira, otra de las que me hacen mucha gracia. ¿no? Esta la tenéis muy próxima, eh, si la habéis venido conmigo de ruta, la habéis visto. Aquí en la plaza de San bueno, resulta que el nombre de la plaza San Jauma, eh, mucha gente que cree que se debe a que Jaime I, Jaume I, está santificado. Pues no. Eh, si miráis eh, dentro, de el, eh, bueno, dentro del mundo católico, veréis que para nada. ¿no? Entonces, eh, cuando habláis del camino de Santiago, los que se han de Cataluña, veréis que eh, siempre habláis del camino de San Jauma. Por tanto, ese Jauma, ese Jacobo, ese Yago, ese que se pronunciaba eh, Santiago, Santiago, Jacobo, Jaime, Jauma, siempre es el mismo personaje. Esto lo quiero dejar muy claro, porque tenemos una calle que también aparece en alguno de los libros de Fernando Gómez, eh, que él habla muchísimo sobre Barcelona, que es la calle de Fernando VII, que la tenemos catalanizada y le llamamos calle Ferrán habiendo sido ese Fernando VII alguien que no tenía precisamente mucha simpatía por los catalanes y acababa fusilándolos, pues tenemos una iglesia que se le llama la iglesia de San Jaume que por cierto David había sido uh, una sinagoga una sinagoga eh, que le llaman menor porque estaba situada en la zona del Cai menor, extramuros uh, que luego sería ocupada precisamente por los trinitarios pues bien, en la puerta de la iglesia de San Jaume nos encontramos con un a Santiago, pero el Santiago Matamoros, porque yo no sé si sabéis la historia de que eh, Santiago Matamoros, eh, bueno, lo llamamos así porque en la batalla de Clavijo, al rey Ramiro I, estamos hablando del siglo. Uh, ¿Cuál? Perdón? ¿11? Sí, siglo XI, le había aparecido en un sueño el apóstol Santiago. Diciéndole cómo tenía que vencer a los musulmanes en aquella batalla. Cuando fue pasando el tiempo, dado que en aquel momento no había documentación escrita, eh, llegado el siglo XV, la historia era tan distinta que la escuchábamos como al rey Ramiro I, en la batalla de Clavijo, le había aparecido el apóstol Santiago subido en un caballo blanco y gritando ¡Santiago y cierra España! Pues bien, Santiago Matamoros, patrón, de España y resulta que tenemos una plaza que se llama San Jaume, donde encontramos en el carrer esta escultura y eh, allí se encuentra la caja de ahorros y montes de piedad de Barcelona ahora Bancaixa eh, antiguamente, hasta hace bien poco la Caixa, allí tenemos una escultura de uno de los mejores eh, eh, escultores que hayamos tenido a comienzos del siglo XX Manuel Fuxá ...que le encomienda la Caja de los y de Pidal de Barcelona... ...una escultura por 10.000 pesetas... ...que es ni más ni menos que la escultura de Santiago Matamoros... ...el patrón de España... ...por lo tanto, cuando pasemos por la Plaza San Jaume... ...la Plaza San Jaume debe ese nombre... ...a que estáis pasando por la Plaza de Santiago Matamoros. la historia, ¿eh? a veces. El alineamiento solar de la diagonal, otra de esas cosas que un día acabé descubriendo, ¿no? uno de los regalos que nos había hecho Ildefons Cerdá. Yo tuve la, la ocasión de comprobarlo eh, antes, de, cuando, antes de, de hablar precisamente de este tema. ¿no? Y es que eh, Ildefons Cerdá nos quiso hacer un regalo para que recordáramos eh, su proyecto, el Champlain, el Sánchez, un proyecto magnífico ...uno de los más grandes olvidados... ...un hombre que acabó prácticamente... denodado y olvidado... ...y que hoy, hoy tenemos... ...gracias a Subirac... ...y a algunos otros amigos... ...en el cementerio de Montjuïc. ...resulta que está por allí... ...perdidito... ...donde tú te subes encima de la tumba... ...otra de las cosas que descubrí... ...es que cuando te subías encima de la tumba... ...te aparecía por parte de Subirac... ...que no firma la tumba... ...te eh, en los chaflanes de Barcelona... Pero estos saplanes de Barcelona, estos octógonos, en definitiva, eh, algún, habían algunos más marcados que otros. Y eso nos daba uh, unas letras en alfabeto masónico, que también se utilizaba en su momento por los templarios, que las podemos reproducir muy fácilmente. G, D, que significa Gran Arquitecto del Universo, de modo que la palabra Gran Arquitecto del Universo está encima de la tumba de Irlefón Esquerra. Por tanto, dado, lo que hizo en el plano de Barcelona fue un, una meridiana que en su momento nos llegaba hasta el antiguo faro que actualmente llamamos la torre del reloj allí nos hacía escuadra y proseguía hacia lo que llamamos hoy en día el paralelo pues bien, otro de los grandes regalos bueno, pues otro de los grandes regalos es que el 27 de abril y el 15 de agosto 27 de abril, ya sabéis que es el ...la Maraveo de Montserrat... ...el día de Nuestra Señora de Montserrat... ...bueno pues, ese día... ...a las 7 de la mañana... ...desde el mismo momento... ...en que... Eh, ...a finales del siglo XIX... ...en concreto, el 27 de abril del año 1860... ...se inaugura la Diagonal... ...bueno pues, en aquel momento se produce un fenómeno solar... ...por el cual el primer rayo de sol del día ilumina por completo la diagonal de hecho os invito a que os coloquéis en la zona de Pedralbes vais a ver cómo poco a poco el sol se va moviendo de repente se coloca al final de la diagonal y se ilumina por completo ese fenómeno solamente se produce dos días al año es el regalo que nos hace ¿verdad? para que no olvidemos el examplar, el ensanche su mágica ciudad que él había ideado es una cosa bien curiosa y es un fenómeno que todos los años se sigue reproduciendo. 27 de abril. Yo tuve la oportunidad de verlo y me emocioné tanto que se me caían hasta las lágrimas. Pero es que era tan bonito ver aquello. Intenté verlo cualquier otro día, a ver si esto se produce todos los días y no, solamente, entonces se bordeaba una zona solar, nada más, pero no iluminaba por completo la diáfora como si fuera un rayo. ¿no? Más el circo romano de Barquino. Eh, esto también me resultó chocante. Dentro de poco veréis la serie de. de, los, de ¿Cómo se llamaba? Uh, la Catedral del Mar. ¿Eh? Mucha gente habla de la Basílica de Santa María del Mar como catedral. Es una basílica, no es una catedral. En Barcelona solo hay una catedral, no hay más. ¿Eh? Lo que pasa es que la gente, por la novela del libro de Fons falcones, piensa que hay más de una. Um, y a veces incluso los turistas vienen preguntando por la Catedral del Mar. Bueno, pues lo cierto es que eh, la Basílica de Santa María del Mar guarda otra sorpresa. Aparte ese de escudo del basa, no sé si lo habéis visto. ¿eh? Esto lo comentaba yo en otro libro llamado Barcelona Insólita y Secreta. Hay un escudo del basa en, de las, en una de las eh, ventanales, ¿eh? entrando en la zona del altar, por donde está en la zona de las esculturas de los bastaisos, miras hacia arriba, y en uno de los... Eh, Ventanales del año 1960, aparte del escudo del Vasa, porque fueron los que financiaron ciertas obras. ¿no? Y te sorprende porque dices: caray, aquí hay cosas que corresponden a la Edad Media junto a otras que son más modernas, como puede ser este escudo del Vasa. Bueno, bueno, lo cierto es que, eh, ¿cómo trabaja normalmente el catolicismo? Eh, para hacer olvidar el paganismo que hubiera anteriormente, lo suele ocultar siempre colocando algo encima ha sucedido siempre a lo largo de la historia ¿Eh? en Barcelona, en Tarragona en Tarragona tenéis algo interesantísimo y es que eh, Tarragona siempre sorprende porque cómo es posible que tengas que subir unas escalinatas para llegar hasta la catedral y aquello, cómo se defendía si estaba por encima de las murallas, eso significaba una cosa nada más la montaña que recubre eh, que está por debajo de la catedral es una montaña artificial por debajo de la catedral de Tarraco se encuentra el verdadero templo de Augusto. De hecho, se hizo un magnífico documental por parte de National Geographic. Os invito a que lo busquéis, pero de todas formas, si alguna vez vais a Tarragona, eh, si miráis allá, veréis que a través de las claraboyas del suelo se advierte el templo romano que hay allá debajo. Bueno, eh, cuando tú llegas a ver el, la planimetría de Tarraco, te dicen el circo romano estaba al lado de la playa ¿por qué? porque a la hora de descargar las bestias eh, bueno, así no se tienen que alejar tampoco demasiado ¿no? eh, eso significa que si los romanos colocan las cosas siempre en el mismo lugar en la colonia de Augusta Paterna eh, Paventia Paterna Barquino de César Augusto, pues también es, es decir, aquí debíamos tener el circo romano muy próximo a lo que es la playa de hecho, ¿dónde estaba el puerto de los romanos? en la estación de Francia que ese era el puerto natural por tanto eso significaba que muy próxima a la estación de Francia debía estar el circo romano y mira por dónde llega la historiadora Jordina Sales Carbonell del grupo de reservas en la antigüedad tardana de la Universidad de Barcelona y posteriormente en unas excavaciones del año 1977 de una arqueóloga de aquí de, de, de la Generalitat que se llama María Rivas y descubre que no hay cruz latina en Santa María del Mar porque debajo está el circo romano. Ahí está el circo. Se llamaba Santa María de las Arenas. Y no se refería a la proximidad de las arenas del mar. Antiguamente allí había estado Santa Eulalia, que esta es otra. Podríamos hablar largo y tendido del tema Santa Eulalia, pero no busquéis realmente los restos de Santa Eulalia porque no existen. Estos restos que luego serían trasladados a la catedral. Vete tú a saber de quiénes son. Y lo digo así porque esto es una imitación o una copia flagrante de lo que es el culto a la Santa Eulalia de Extremadura, que es 100 años anterior a la nuestra. Por eso cuando tú te miras el martiriólogo romano de Barcelona, eh, no encuentras la festividad, no encuentras a Santa Eulalia de Barcelona, sencillamente porque ellos mismos te reconocen que jamás ha existido. Esto lo ha dado incluso con los cardenales de Barcelona y me lo han reconocido abiertamente, ¿eh? Eh, eh, y esto nos documenta que existió un circo un circo que se llamaba de las arenas porque allí estaban eh, perdón sí, allí estaban las arenas del circo y que por lo tanto cobró inicialmente el nombre de Santa María de las Arenas la playa, como bien sabe también eh, Fernando estaba bastante más allá lo que pasa es que el de falconés nos se a decir que la playa estaba más cercana y hay una tiendecita donde se exhibe un barco aquí en su fachada y hay gente que se pensaba que las arenas de la playa estaban justo enfrente de lo que era la Basílica de Santa María del Mar cuando jamás fue así ¿no? bueno, ya tenemos a veces incluso, veis, a la propia Generalitat el Ayuntamiento de Barcelona nos sorprenden con cosas tan tremendas como esta ¿no? Los Pórticos Masónicos de Cifré, otro de mis lugares preferidos Uh, Josep Chifré uno de estos indianos que fue a hacer fortuna allí a, a Cuba ¿no? eh, se acabó arruinando después se juntó con eh, un socio suyo norteamericano se acabó casando con la hija de su socio y al regreso aquí a, a Barcelona comienza a construir con la ayuda de un arquitecto llamado lo que actualmente llamamos los Pórticos de Chifré mirando bien porque es muy interesante eh, vais a encontrar retratos, como este hombre de fortuna con el mar, pues hay retratos de Pizarro, Cano, Hernán Cortés, Colón, Magallanes, y además muchos símbolos masónicos, y siempre nos habla del siete, siete, siete puertas, el 7 es un número mágico, como sabéis, siete fueron esos días de la creación, en definitiva. ¿no? En la parte de arriba vais a encontrar a Urania, y de hecho lo dice, Urania coeli motus et, et astra, Urania es fruta, los cielos y los astros, un catalejo porque está es la señora de la alquimia ¿no? y en su mano porta un compás lo más curioso de todo esto es que cuando tú sumas los números de ese reloj te aparecen 12 1 2 3 no está el 4 no está el 5 si sí está el 6 te falta el 7 el 8 si sí está el 9 te falta el 10 te falta el 11 y cuando tú sumas 12 más 1 más 2 más 3 más 6 más 9 te aparece el 33 eso fue un descubrimiento que hice un día a base de fijarme de tanto ir allá con, con grupos ¿no? y entonces pues bueno, era inequívoco de que este hombre había sido masón. de hecho cuando es expulsado de la masonería, porque lo será expulsado eh, se irá a fundar la sociedad teosófica a Madrid junto con su hijo, porque yo no sé si habréis oído hablar de Petrona, eh, Petrovna Blavatsky que eh, sus ideas fueron recogidas por el posterior partido nazi esta es otra historia, porque la sociedad teosófica son de aquellos que apuestan demasiado por lo que es la raza aria, la supremacía de la raza aria. Pues Joseph Chifré, eh, Hamel y Francés Montoriú Togorés, hablamos de Joseph Chifré Hamel como nieto de, de Joseph Chifré, fueron en realidad los primeros en ingresar en la sociedad teosófica. Previamente el abuelo había conocido a Blavatsky en París y se pusieron de acuerdo para crear esa sociedad teosófica. ...que tenemos todavía hoy en día en, en Barcelona... ...de hecho está en el barrio de Gracia... Mira, ...ahí es donde se encuentran... ...Hitler y la silla de Martín I el Humano... ...todos sabemos la historia de Montserrat... ¿no? ...hace el año 1940... ...Hitler se nos viene aquí buscando el Grial... ¿eh? ...porque había oído hablar de que... ...nosotros éramos la montaña cerrada... ¿eh? ...esto en realidad es un, un mal nuestro... ...porque en uno de los juegos florales... ...de aquí de, de Barcelona... ...comenzamos a decir... ...que el virial se escondía en nuestras tierras... ...y los alemanes se lo creyeron... ...bueno, yo formaba parte... ...de los poemas florales, de las poesías... ¿no? ...de esos concursos que se realizaban... ...pues bien, claro, llega Himmler... ...que por cierto lo describió muy bien Fernando... ...también en otra de sus obras... ...que eh, una de las cosas que le sucedió... ...fue que eh, a la que se descuidó... ...en el Ritz... ...le robaron la maleta... ...con todo lo que hubiera dentro... ...y vete tú a saber... ...es algo que algún día debemos descubrir... ...la maleta de Hitler... ...claro, ah, se viene a España... Pero, y aquí qué te piensas?... te vas a salir de rositas?... ...alguna cosa te va a pasar... ...y lo primero que le ocurre... ...es que le roban la, la, el maletín, ¿no?... Eh, con, con, ...como digo, con lo que hubiera en su interior... ...que vete tú a saber... ...qué había ahí, ¿no?... ...y cuando llega allá a Montserrat... ...y no encuentra nada... ...de lo que pretendidamente estaba buscando... Nos viene aquí a Barcelona y tenemos un, un, un obispo, en concreto Miguel de los Santos Díaz Gomara, que le comenta a Himmler que tenemos aquí la eh, silla de Martín I el Humano, el último de los eh, reyes eh, que diera pie a, ese, eh, a, a, que, a no dejar descendencia, porque Martín el joven había muerto eh, por allí en, en unas fiebres, eh, no recuerdo si fue en Génova o Sicilia, me parece que era Sicilia. Bueno, pues, eh, que por cierto, la torre de Martín I el Humano es la actual torre verde de Gaudí, allí estaba la torre de, o el castillo de Martín I el Humano y lo que hizo Gaudí sencillamente fue eh, edificar encima y hacernos otra cosa muy parecida, que es una especie de castillito de 33 metros de altura, curiosamente, uh, con un ojo que todo lo ve. Resulta que, para eh, que hablo de la torre de a la que pones un dron y tiras hacia arriba, acabas observando que eh, la fuente que hay delante de la torre de Yeshua, en realidad tiene como dos cejas que se enfrentan, una especie de fuente en su interior, y cuando miras desde arriba, te encuentras con que aquello está metido dentro de un triángulo, lo que llamamos digamos, ese ojo que todo lo ve. ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Eh, pues resulta que cuando llega a, a, aquí, eh, le dicen que el trono de Martín I, el humano, ...solamente lo pisará... ...o se sentará encima de él... ...el siguiente rey... ...es más, el obispo, pues para dárselas... De... ...de algo que no es... ...empieza a decir que... ...cuando venga Jesús en su siguiente venida... ...se sentará en este trono de Martín I Romano... ...¿qué hace Hitler? ...dice, ah, por para trae, lo llevo. ...y se lo llevo... ...es decir, nos lo robaron... ...tendremos que esperar a la finalización... ...de la Segunda Guerra Mundial para que los aliados nos acaben recuperando todas esas obras que visteis en una película, aquellas obras eh, robadas, no recuerdo cómo se llamaba la película, siempre, no, nunca me acabo de acordar, que sale eh, Josh Clooney en esta película. Bueno, para que nos recupere el trono y vuelva de nuevo a Barcelona, donde se encuentra todavía y que eh, se presupone que la última vez que se exhibió fue en el año 1957, ¿no? El conde vampiro Struc también lo tenemos aquí en Barcelona... ...es una calle que se llama la calle Struc... ¿eh? ...la tenéis aquí al lado de lo que es la Plaza Cataluña... ...donde comenzamos habitualmente una ruta que se llama la Barcelona Insólita... ...bueno, se lee en la placa... Uh, ...a primeros del siglo XV la gente llamaba a esta calle Struc-Sacanera... ...o sea, del astrólogo o brujo de Sacanera... Struk es una herba curativa... ...y una palabra antigua aplicada a astrólogos o brujos... ...aquí se vendía la pera esposonera... posibilidad de virtud contra las picaduras. Eh, deciros Que mm, se presupone que teníamos Bueno, que teníamos eh, Una tienda de un mago Que vendía pócimas y ungüentos uh, Y que se vendía esa piedra Que se llamaba la piedra escusonera, Que era una piedra de color negro Que luego se descubrió por parte de antropólogos Que era una, en realidad un hueso calcinado de buey Porque de piedra no tenía nada Y donde ha estado tradicionalmente viviendo Siempre la familia Strug, Familia que sigue viviendo delante de lo que es la catedral de Barcelona Que tenéis un bar llamado Strug. Bueno, pues resulta que la familia Struck tuvo que emigrar a Barcelona... ...porque según cuenta la leyenda... ...uno de sus ancestros... ...se acabó convirtiendo en vampiro... ...dado que había estado combatiendo contra los musulmanes... Uh, ...y entonces dice esa leyenda... ...que bueno, que eh, por los malos actos que había realizado... ...pues eh, se, al, al, al estar envenenado por parte de uno de sus soldados... Se nos acabó convirtiendo en un vampiro que regresaba todas las noches a buscar víctimas todas las que chuparle la sangre, ¿no? hasta que una bruja encuentra la tumba de este vampiro y le coloca una piedra en la boca, eh, porque en aquel momento se presuponía que era la forma que tenían de ahuyentar los malos espíritus. Pues bien, eh, este hombre vivió en Yers. Y actualmente ese castillo que perteneció al conde Strug está en fase de restauración. Algún día lo veréis terminado y lo podréis visitar. Y esta historia os la contarán. Pero bueno, si queréis ver eh, lo que os acabo de mencionar, ¿eh? que lo, esta placa que la tenéis dos veces repetidas en la calle Struck, nada, simplemente os acercáis allí y si ya lo veréis. Está firmada en el 1989 por Ricard Bru, uno de los más reconocidos hipnólogos de aquí de Cataluña y que no sé a qué se dedica en estos momentos pero antes se veía de forma más así igual ¿vale? el Rotary Club en la Plaza Cataluña ¿conocéis lo que es el Rotary Club? ¿os suena? una organización elitista que hacia el año 1906 eh, teníamos dos masones se llamaban uh, Paul Harris segundo no recuerdo que lo que querían era crear un club elitista dentro de la masonería. Eso es imposible, porque los tres preceptos de la masonería siempre son libertad, igualdad y fraternidad. Por lo tanto, ¿cómo vas a ser igual a mí si resulta que por tener más dinero quieres fundar un club dentro de lo que es uh, nuestra fraternidad, corporación o como cada uno lo quiera llamar? ¿no? Uh, bueno, pues este hombre sigue a las suyas, funda el Rotary Club y el Rotary Club siempre se ha caracterizado por un símbolo, que es una rueda. Dentada de, de 24 dientes y 6 rayos. En el 1992 ese era el logotipo. En 1993 ya apareció con los 24 dientes. Y es que Nicolau Rubió Iturbi, artífice de la Plaza Cataluña, era rotario. Por lo tanto, la impronta de los rotarios está en la misma Plaza Cataluña. Sorpresa. Lo vais a encontrar en muchas plazas de toda Cataluña. Eh, no es la única en la que vamos a ver esta figura ¿no? Cupido en la Plaza Cataluña otro de los sitios que me gusta resulta que tenemos dos cupidos en Barcelona uno en eh, lo que es eh, el laberinto de Orta, otro eh, en la mismísima Plaza de Cataluña eh, se le llama la Fuente de los Seis Putis, la habréis visto es de Llamo pero es para la Exposición Internacional del año 1929. pues resulta que eh, allí lo que vamos a ver es el nacimiento de Venus también conocida como, sabéis, como Afrodita eh, el nombre de Afros significa espuma, es decir, es nacida de la espuma del mar la historia que siempre se nos cuenta en este Cronos, me vais a perdonar que sea tan brusco pero eh, le arranca los testículos a Urano, los arroja al mar y la simiente al mezclarse con el agua, nos dará pie al nacimiento de Venus pues bien, está a punto de nacer Venus, a través de dos delfines que están arrojando agua en la plaza Cataluña. Todavía no ha nacido, está esperando ese nacimiento. Pero su hijo sí le está esperando ya, porque el hijo de Venus, o Afrodita, es Eros, también conocido como Cupido. Y no penséis que siempre a Cupido se le representa con flechas y los ojos vendados, porque vais a encontrar un cuadro de Goya donde no está sitio. Es decir, se le puede representar de múltiples formas. Por lo tanto, hay seis putis, seis amorcillos, que en realidad nos están representando a Eros o Cupido. Así que ya lo sabéis, cuando se acerque a San Jordi, cuando se acerque eh, otro San Valentín, si queréis haceros una foto con Dios del amor, ahí lo tenéis. No hay más, dos. Y estaba aquí. Vamos a ver. El simbolismo masónico de la Sagrada Familia. Esta es una de las fotografías que más me gustan. ¿no? Porque eh, esta normalmente no os la van a dejar ver en ningún libro. ¿El por qué? Porque eh, es tan claro lo que significa. Que no, no lo permiten publicar. ¿eh? De hecho, ningún libro oficial de la Sagrada Familia se va a ver. Y es que eh, estamos viendo una mano con el ojo que todo lo ve. Eh, también os diré que... en los tres pórticos llamados fe, esperanza y caridad en el pórtico de la caridad arriba te vas a encontrar un pelícano sacrificándose que es en realidad el llamado grado 18 dentro del rito escocés antiguo y aceptado de la masonería el único o los dos únicos que teníamos instalados en esa Cataluña del siglo XIX y donde vamos a contemplar además que hay dos columnas que son salomónicas porque están retorcidas sostenidas por dos tortugas una de tierra y la otra de mar. Es decir, una palmípeda y la otra que tiene pezuña. A la que te miras las columnas, observarás que a mitad del recorrido te aparece la palabra Yusef. Y a mitad del recorrido, la palabra María. Pues bien, Yusef tiene una J capitular. Y la M de María, a la que la miras atentamente, contemplas que no se trata de una M. Se trata de una especie de corazón. Inclinas la cabeza, miras bien y se trata entonces y ves que hay en realidad una b pues bien, os diría algo las dos columnas del templo de Salomón según están escritas en el libro de los reyes del antiguo testamento se llamaban Hacking y Boaz que son las mismas dos columnas que aparecen en cualquier templo masónico de hoy en día porque cuando la gente atraviesa la Sagrada Familia está o la puerta de la Sagrada Familia está pasando al mayor templo de la masonería que hay en todo el mundo sin saberlo bueno, lo saben los que están allá todos los arquitectos, 21 arquitectos que están trabajando, saben perfectamente de este particular. E incluso el arzobispo de Barcelona también. Por eso el arzobispo de Barcelona lo primero que hace es, antes de que hagáis nada, dejadme ver de decir lo que estáis haciendo, no vaya a ser que me introduzcáis otro elemento más, y ya tenemos bastantes. ¿no? Por lo tanto, por eso, cuando eh, empieza lo que actualmente llamamos la calle Marina, os vais a encontrar dos edificios, que son eh, muy particulares, como presidiendo dos columnas que nos transportan al mayor templo masónico del mundo, que es la Sagrada Familia. Dos edificios que actualmente se les llama eh, la Torre Mafre y el Hotel As. El Hotel As tiene 33 escalones entre planta y planta. La Torre Mafre en su fachada de oriente 666 ventanas. Eh, lo que es delante del Hotel As tenéis una pirámide y una esfera y un pez que no tiene ni principio ni fin ¿de quién es? de Frank Gehry, el mismo arquitecto que introdujo 33.000 paneles de titanio en el Guggenheim esta es nuestra ciudad más la Torre Magdala de Girona otro de los sitios de los que estoy enamoradísimo, Girona eh, ¿habéis oído hablar de la Torre Magdala de René Charon? es donde comienza el Código de Da Vinci la historia aquella del supuesto eh, parentesco entre Jesús y María Magdalena ¿no? de hecho se llama así precisamente porque es la, la, la Torre Magdala se refiere a la Torre de María Magdalena lo que la gente desconoce es que teníamos una torre exactamente igual en Girona y que esta nos la creó un Rosacruz que se llamaba Joaquín Massagué a finales del siglo XIX bueno, 1851 pues el 8 de junio de 1922 lo compró Catalina Massagué que se lo vendió a Roger Mathieu y María Augusta Bertros Tour desconocida como la francesa por 2.500 pesetas de la época ese lugar hoy en día se le llama los jardines de la francesa y está al lado de una torre que se le llama la torre de Carlo Magno, donde hay una bruja que es de piedra ¿Eh? y es aquella historia de la bruja de piedra que se convirtió en piedra porque arrojaba piedras a todos los que iban en profesión ¿no? que en realidad tiene otro nombre es, esto lo podéis encontrar en una novela de Miquel Pañanas que se llama uh, La bruja de piedra ¿eh? y donde describe perfectamente que se trataba de una simpatizante de judíos en concreto Isla Requesens. pues bueno, en aquel lugar tendremos la o teníamos una torre que se llamaba la torre de Magdala, que era exactamente igual, y ahí la estáis viendo, esta de aquí, eso es la catedral, eso es la torre de Carlo Magno, bueno, pues era exactamente igual a la que tenías en Rennes le Chateau, de hecho, lo aquí más tenía amistad con eh, ese cura llamado Berenguer Sagunier, el que da nombre a la, bueno, que da vida a toda la historia de Terre Le Chateau que ¿eh? es uno de esos sitios que os invito a que vayáis a ver algún día esa torre ya no existe porque resulta que el Ayuntamiento de Girona decidió hacia los años bueno, hacia el año 1970 derribarlo, el edificio porque como querían hacer ese paseo arqueológico por encima de la muralla de la muralla carolingia, el estilo arquitectónico no correspondía y decidieron demolerlo pero tenemos fotografías todavía Así que la historia de, de, de María Magdalena no se ha acabado. De hecho, os voy a decir otra historia que acabé descubriendo allí. Tenéis una virgen que se llama la Virgen de la Piedra subiendo en lo que se llama hoy en día la Puyada de la Catedral. Y no existe ninguna virgen de la eh, virgen de la pera. Perdón, no, de la piedra. no existe ninguna virgen de la pera. La única virgen de la pera existente es la que tenemos inicialmente en un lugar de la Costa Azul donde se nos hablan de las peras magdalenas, porque la Virgen de la Pera es María Magdalena y además aparece en un cuadro de durero con la pera en la mano bien, os digo todo esto porque esa catedral de Girona tiene, aparte de unos retablos de, eh, de pera matas del año 1500, que son ocho donde se muestra a María Magdalena llegando precisamente a, a, aquí, a, a, a lo que sería Europa, eh, tendremos eh, esos retablos eh, la consagración de la torre Magdala eh, más de 50 figuras de María Magdalena en el interior de la catedral de Girona una virgen de la pera subiendo la puñada de la catedral en Girona y eso significa una cosa nada más que la catedral de Girona está consagrada a María Magdalena secretito de estos que no sabíamos ¿no? el mapa de Crescer y Colón otra de esas cosas que me, me ha sorprendido gratamente, ahora que eh, últimamente se viene hablando mucho de color, el, el mapa de Cresques está en el Museo Judío de Girona. Cuando yo lo vi allí, no sabía a qué se refería. De hecho, yo iba al patio y me acababa encontrando una figura de un tal Ezequiel que acabó descubriendo los mundos inhabitados ...y que al observar esa escultura... ...que aparece en el patio del Museo Judío... ...donde en el suelo hay una estrella de David... Eh, ...vi que aparecía una firma... ...XPO Férez. ...cuando fuimos a comprobarla... A, ...a lo que es el Archivo de Indias de Sevilla... ...correspondía... ...porque estamos hablando de la firma de Cristóbal Colón... ...y que hace los judíos... Eh, promulgando ...o de alguna manera dando a conocer la figura de este personaje... Pues porque el mapa de Jafuda Cresques tiene sorpresa. Y la sorpresa está en que aparece una isla llamada Antillas y otra isla llamada Brasil. Cuando a base de verlo, al principio no lo veía, un día me di cuenta de este particular, vi que en el mapa de Cresques, mapa de Cresques, eh, te dice cómo llegar a esas tierras a través del paralelo 28. Por resulta que el amigo Colón, si iba a descubrir las Indias, simplemente tendría que haber ido en línea recta. Y sin embargo, tuerce por el paralelo 28 para coger unos determinados vientos favorables que le llevan hasta la zona de las Antillas, lo que actualmente llamamos Bahamas. Por lo tanto, Cristóbal Colón sabía perfectamente hacia dónde iba. Quizá se pensaba que aquello debía ser parte de Cipango, pero conocía esas islas antes de su descubrimiento. ¿Y quién le proporcionó esos mapas? Los judíos. ¿Por qué? Vamos a dejarlo ahí, ¿eh? porque hay mucho que, que hablar. Más, a ver si. Este es el Museo Catalán de la Brujería, creo que. Ah, vale, solamente hay dos diapositivas, ¿eh? lo dejamos ya. En el Museo Catalán de la Brujería, donde estuvimos este fin de semana, eh, allá eh, resulta que teníamos una bruja llamada la Napa, que fue ajusticiada en concreto el 22 de diciembre del año 1700. Bueno, no, no ajusticiada sería el 22 de diciembre de 1766. Se encuentra el cuerpo mutilado de una niña de cuatro años llamada María Anna Rianbao, que había sido degollada algunas partes del cuerpo, el hígado y el brazo. Se encontraron en la habitación de María Puyol, conocida como la bruja Napa, y eh, cuando eh, descubren eh, las autoridades pertinentes el cuerpo de la niña, bueno, pues la acusan evidentemente de brujería, ¿no? Eh, hay dos versiones de esta historia una nos dice, que es la más documentada que fue ajusticiada aquí en Barcelona la otra historia que esta es la más legendaria nos comenta que realmente fue ajusticiada en el prado de las Orcas en San Pedro de Sa Serra donde existe el museo de la brujería que cualquier domingo podéis ir a ver además nos acompaña a ese prado donde antiguamente se ahorcaban a las eh, brujas te explican historias maravillosas sobre cazadoras de brujas, ¿no? Joan Malé, Tarragó, gente que en realidad les pagaban por encontrar brujas y les pagaban bien. Era un negocio el, el, el tema de la caza de brujas. Un negocio tal hizo que muchas, muchas veces se acusaran justamente a muchas personas simplemente por cobrar eh, de las autoridades correspondientes el dinero de, de, de esa bruja, ¿no? Por último, y ya lo dejamos aquí este sería Yacine Verdaguer y quizá lo que nunca se ha contado Yacine Verdaguer o se cuenta muy poco es que Yacine Verdaguer se dedicó a los exorcismos y murió precisamente por este particular y totalmente arruinado ¿no? Yacine Verdaguer a raíz de un viaje que hace a Tierra Santa con 41 años de edad con 41 años de edad en el 1886 conoce a la vuelta un tal Joaquín Piñol este hombre en el cuarto piso del número 7 de la calle Mirallers de aquí de Barcelona se dedicaba a realizar exorcismos en una casa que ellos le llamaban la casa de la oración bueno, pues resulta que Verdaduer se nos va a juntar con este grupito y se va a dedicar a los exorcismos algo que está prohibido por la iglesia porque tienes evidentemente que pedir permiso a la diócesis y haber sido aprobado para que te nombren eh, 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 exorcista oficial ...y este hombre no tenía esa titulación para nada... ...sin embargo él creía que como el León XIII había dicho en una de sus encíclicas... ...que se podían enfrentar la, la, el mal a través del arcángel Miguel... ...pues que tenía esa potestad... ...y este hombre se, 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 siguió, se siguió dedicándose a este, a este tema... ¿no? ...de hecho acabará comprando una casa que se llama la Casa de los Penitentes... ...aquí en Valcarca... ...y bueno, luego no tenía con qué pagarla... ...porque los marqueses de Comillas que eran los que la acaban financiando siempre... Eh, cuando se enteraron de a qué se dedicaba y dado que el obispo Morgades, el obispo de Vic habían dicho que no le hicieran ni caso, eh, bueno, pues eh, se encontró con que ya no tenía para, eh, ya no tenía para cobrar, ya no, ya no podía cobrar. ¿no? Eh, Cabe se encontró con más eh, deudas, más arruinado, más arruinado y a todo esto vivía además con una señora que era viuda, una tal Deseada Martínez eso significó que en el noticiero, el, diálogo, el noticiero universal de la época se empezara a decir pues, que este hombre tenía algún tipo de relación, eh, 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 algún tipo de relación con esa mujer ¿no? bueno, le llevó a que cogiera un, una enfermedad que le llevó directamente a la, a la muerte ¿no? y todavía podemos visitar una casa que la tenemos allí en Valvidrera, que se llama Casa Vila Joana donde en Casa Vila Joana hay eh, la posibilidad de ver la cama en la que estuvo Yacín Verdaguer antes de fallecer por cierto, que pasó prácticamente media Barcelona al sepelio de Yacín Todo el mundo lo quería y lo admiraba. Y este hombre acabó, como digo, en la más absoluta miseria. Bueno, ah, había otra más. Venga, ya lo dejamos ahí. Deciros que en Montserrat, cuando muchas veces se nos habla de que en Montserrat parece que eh, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? de los días 11 de cada mes, eh, en Montserrat tenéis desde tabillas sumerias hasta una momia egipcia. ¿Dónde? En el Museo de Montserrat. De hecho, las tablillas sumerias las trajo un tal uh, Buenaventura Obac, un padre benedictino que se dedicó a buscar uh, por toda uh, Mesopotamia y eh, lo que actualmente llamaríamos Palestina. Todo eso lo tiene reflejado en una novela de Martí Gironel llamado el, llamada El arqueólogo. Pues allí explica cómo este hombre encontrará tablillas sumerias que se llevará al Museo de Montserrat, que todavía se exhiben y hay una que a mí me encanta que es una tablilla en la que se ve el diluvio universal, porque el diluvio lo copiaron los hebreos de los sumerios de hecho se llamaba el lugar de Noé Ziusudra, pero es que hay una momia egipcia, y en el interior de la momia egipcia, utilizaron como secante, en su momento um, unos papiros y al abrir la momia qué sorpresa, porque había dentro del interior de la misma un fragmento de la guillada de Homero que somos de los pocos que tenemos uno de los eh, prácticamente ejemplares más antiguos que pueda haber. Así que eh, muchas veces, digo, si existen que misterios, no tienes que buscar los, los días 11 Si es que resulta que tienes un montón de misterios en la misma Monserrat. Tienes desde Caravaggio, con un montón de historias también que comentar, uh, esas vírgenes negras que también tenemos por allá, uh, hasta... Uh, Ahora no me viene a la mente, pero bueno, que hay muchísimas cosas dentro de, de ese museo que son dignas de, de admirar. Por cierto, Miguel Ángel también está. ¿Habéis visto alguna vez el, el zodiaco del suelo de la entrada de la abadía de Montserrat? Pues se llama Campidoglio y es el mismo que tenéis en Roma. Es una imitación del Campidoglio de Roma delante de la puerta de la bahía de Montserrat y el Cristo de marfil que está situado encima del altar de lo que es la de de lo que es la Badía de Montserrat, es un Cristo de Miguel Ángel, que oficialmente te dicen autor renacentista desconocido. Pues cuenta de dónde vivimos, que es de dónde quería ir a parar. Bueno, pues de esto versa este libro de guía de la Cataluña mágica, ¿no? ...de descubriros un montón de historias, anécdotas, lugares que, bueno, que por eh, mi dedicación, mi tiempo, por estas rutas, por hablar con unos y con otros, he podido recoger y que he querido transmitir a los que bueno pues tengan eh, la amabilidad de adquirir ese, ese tipo Vamos a dejarlo ahí y yo no sé si no da tiempo de algo más. Un
2: aplauso.
1: Porque le preguntas, ¿no? porque sabe tantísimo este hombre que, que nos gustaría escucharlo durante mucho más tiempo. Yo tengo la suerte de tomar café con él de vez en cuando, pero siempre me sorprende con alguna cosa que no me cuesta. ¿Alguna pregunta? Aprovechamos por alguna preguntita que tengáis. Que siga hablando. Que, no, pero... ¿Que traiga un par de, cerve bueno, de cervezas o un par No sé si queréis
0: eh, comentar, queréis saber alguna cosa de nuestra Cataluña pues ahora es el momento, si queréis ahondar más en alguna historia que se haya aludido, pues ahora es el, el instante, ¿no? Hombre, el... Señor Alex Moniente. Señor Alex Moniente. Solo la frustración de los idaderos, de las arenas. Observamos un poquito el sur. ¿Temos que las arenas? ¿No aquí yo No, aquí ya sería las arenas de, del, del toreo, ¿no? además, eh, bueno, las vamos perdiendo pero hemos llegado a tener unas cuantas plazas ¿eh? hasta Fernando III eran, ¿no? aquí que teníamos en la Barceloneta y que todavía podemos ver en algunos de los antiguos grabados de la época ¿no? o sea que aquí ha habido, ha habido tauromaquia, lo que pasa que ahora en estos tiempos más modernos y donde ya nos estamos civilizando un poquito más pues estas cosas eh, irremediablemente se tienen que perder, claro ¿Cuándo es la copia de Mérida? Vamos a ver... La... Es 100 años anterior a la nuestra. no recuerdo el año de la nuestra. Es 100 años anterior. Pero mira, si me permites una anécdota... Te diré que... Claro, cuando yo esto lo comentaba precisamente con... con un señor que se dedica a escribir... Ya tiene una cierta edad. Martí Bonet, no sé si os suena. Este es... De, uno de los... Eh, es el director de la archidiócesis de aquí de Barcelona y, y yo le comentaba esto y él mismo me reconocía lo que te he antes, ¿no? que esa eh, Santa Eulalia eh, pues no, nunca la hemos tenido ¿eh? en realidad es una imitación de otra, porque además se nos dice que nuestra Santa Eulalia es de Sarriá y resulta que en los primeros siglos de nuestra era Sarriá no existía, por lo tanto ya te das cuenta de que aquello no tiene por dónde cogerlo, ¿no? Pero, entonces yo le pregunté, entonces, ¿quiénes tienen ustedes enterrados en la cripta de Santa Eulalia de Barcelona? El hombre va y se ríe. Entonces, ya me estaba transmitiendo que evidentemente mí no hay nada. Es decir, otro culto más donde, bueno, la gente, si profesa la fe, pensará que Santa Eulalia le va a repercutir en algún tipo de milagro, pero vamos, que no hay Santa Eulalia, que vete tú a saber quién es la que tenemos allá. Este es un tema también muy curioso, ¿eh? el tema de las reliquias. En uno de los capítulos del libro lo desarrollo. Eh, hay muchísimas reliquias. Antiguamente, lo que se hacía con los santos era trocearlos. ¿No sabéis que Santa Teresa está troceada de Cabo Arrago? Que Hay un dedito aquí, una, un pie allá. Vamos, cual Walking Dead, te van troceando la misma y se las van llevando para diversas partes y, y además, esos restos se veneran. ¿no? De hecho, hay una cosa también muy curiosa, que lo veréis en el Museo Frederic Varese, ...que son las lipsanotecas... ...¿sabéis lo que son las, las, las lipsanotecas?... ...son unas cajitas... Eh, ...donde se meten... ...las reliquias de los santos... ...esas cajitas tienen que estar debajo de los altares... ...de todas las iglesias... ...católicas del mundo... ...y cuando no había... Eh, ...reliquias suficientes... ...se pedían neonatos... ...porque se supone que estos eran santos también... ...para meter los restos... ...dentro de esas lipsanotecas que están por debajo de los altares de cualquier iglesia eh, católica de toda Europa. ¿no? Con lo cual, el tema de las reliquias es digno de estudio. Os recomiendo que también os miréis el capítulo del libro donde se habla hasta de los santos pañales de Jesús. Tuvimos los santos pañales de Jesús en Cataluña. Ya, no digo más la cantidad de cosas que dicen que han habido, que no te las miras a de la historia, evidentemente aquello no tiene ni por dónde cogerlo. ¿no? yo siempre digo lo mismo tú imagínate una señora de 80 años que es la primera que va a recuperar reliquias no que es Santa Elena que por cierto la tenéis encima de la catedral de Barcelona ¿eh? que es la que está encima del cimborrio, que no es Santa Eulalia es Santa Elena que nuestra catedral se llama Catedral de Santa Eulalia y la Santa Creu y dice la Santa Creu por qué porque Elena de Constantinopla la madre de Constantino señora de 80 años le dice el Papa de turno que vaya a recuperar reliquias a tierra santa y la otra señora en tres meses ha ido y ha vuelto habiendo recuperado de todo entre otras cosas nos va a recuperar fragmentos del supuesto patíbulo donde estuvo eh, crucificado Jesús y por eso hoy en día llamamos a la catedral catedral de la santa creo pero no te lo pierdas, será la señora que nos recupere la famosa sábana santa que vete tú a saber de dónde la sacó ...se nos inventará una ciudad llamada Nazaret... ...que nunca existió hasta el siglo IV... ...hasta el siglo IV no existió Nazaret... ...fue la señora que preguntó... ...¿dónde está Nazaret? Ah, no, no no tenemos Nazaret... ¿Cómo? ¿No hay Nazaret? No, pues venga, la creamos... ...y apareció Nazaret... ...y además nos encontró hasta la tumba de los Reyes Magos... ...que se los trajo aquí a Europa... ...y después Federico Barbarroja se los llevó a la Catedral de Colonia... ...en Alemania... ...donde si en alguna ocasión vais allá vais a encontrar con que los restos... ...de Melchor, Gaspar y Baltasar... ...están en la catedral de Colonia Alemania... ...traídos por Elena de Constantinopla... ...que hoy en día llamamos Santa Elena. ...hay una cantidad de tráfico de reliquias... ...que no te puedes imaginar... ...la pregunta sería, ¿por qué tanto?... ...la respuesta es muy simple... ...en el año 1000, después de haberse hartado... ...de decir por activa y por pasiva... ...que se va a acabar el mundo... ...el mundo no se acaba... ...y qué hacen para que la gente... ...vuelva de nuevo a las iglesias... ...pues lo que hacen es inventarse leyendas e historias donde van apareciendo de todos estos santos María Magdalena que nunca había estado antes del siglo XI aquí en Europa y de repente en el siglo XI aparece como de por arte de Virpli loque el Santiago Matamoros eh, los santos pañales de Jesús y tantas historias más eh, que servirán precisamente para que la gente nos vuelva de nuevo a las iglesias así que ahora ya sabéis por qué hay tanto reliquia tanto santo y tanto invento del tebeo ¿no? tenemos para un segundo libro, ¿eh, Carlos? Sí, yo creo que cero y un cuarto... Sí, sí, sí. Hay una saga, una saga. Sí, sí, sí. ¿Alguna
2: pregunta más? Si no, ya pasaremos.
0: Mi amigo Al final, Carlos, parece que,
2: que todo lo deja de ser una, una cierta manipulación ¿no? cuando se habla de las reliquias y demás. Bueno, hay reliquias extrañísimas como la, la pluma del Espíritu Santo cuando bajó, sí, 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 etcétera, sí. etcétera pero es curioso, ¿no? por ejemplo, has mencionado los reyes magos Gaspar,
0: Baltasar cuando Baltasar se sabe que es un invento relativamente moderno Baltasar, sí. no existió, ¿no? El Baltasar, es que no nos dicen los evangelios no nos dicen el número de reyes y seguramente y en realidad tampoco ni eran
2: tres ni iban a camello ni Beric claro, grandes, eran ni mamos
0: caldeos Exacto. no reyes en ningún momento y hasta el siglo XV no era negro a partir del siglo XV Baltasar se nos torna negro bueno, el siglo XV perdón, el siglo V siglo quinto me parece recordar, pero ahora no lo tengo muy muy, muy en mente. Eh, creo que anda por ahí, sí, lo quinto es cuando ya se nos hace negro. Hasta ese momento los reyes siempre habían sido blancos. Pero como pretendía reinar eh, Jesús por eh, las tres razas conocidas en aquel momento, por eso se nos tornó eh, Baltasar en una figura negra, no eran no eran era era una
2: tribu
0: de los saldeos. sí, eran reyes caldeos y de Galilea puede ser, lo que pasa es que Galilea es un sitio controvertido Galilea para que os hagáis cargo sería lo más equivalente al País Vasco en estos momentos en España o sea que es gente que les está dando bastante guerra a los romanos muy interesante a
2: través de tus buenas investigaciones ¿no? ¿no se está desmitificando el hecho cristiano por poner un ejemplo
1: de que hay una vinculación entre otras mmm, otros seres tan poderosos como Dionisio y Horus que en el fondo el cristianismo lo único que hace es un copiar y pegar de esas tradiciones bueno, de ¿estamos hecho, ante la desmiti desmitificación sí. de, tanto, de tanta historia manipulada? mira,
0: eh, Dionisio y Horus son eh, dioses que mueren y resucitan a los tres días uh, si tenemos un dios nuevo en este caso la figura de Jesús, uh, ese Dios tiene que morir y resucitar a los tres días. ¿Por qué? Pues porque eh, todos lo han hecho, ¿no? Resulta que tendremos a Inana que nos va a morir y resucitar a los tres días, en lo que sea, actualmente tendremos como una eh, copia de las crónicas de Inana en lo que llamamos el Evangelio Apócrifo de Nicodemo. Eh, y como tantos dioses han muerte y han vuelto a resucitar a los tres días, pues dijeron pues el nuestro también y Jesús resucitó a los tres días. Evidentemente es un, es un invento, es un invento. Pero bueno, es un pequeño capítulo, nada más ¿eh? el tema de las reliquias, como digo, no, no, lo, no lo tratamos más a fondo, sino que hay que hablar de tantas cosas que bueno, pues es un capítulo más. ¿no? ¿Lo dejamos ahí, si os parece? Muchas gracias a todos. Ahora
2: Carlos es ¿sí esta visita. Que paséis todos una noche.
1: Gracias a todos